0: Das ist Fintech and Beyond von EY, Financial Services Deutschland. Der Podcast für alle, die am Fintech-Startup-Ökosystem und der Digitalisierung der Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland und Europa interessiert sind.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Fintech and Beyond, unserem Podcast für alles, was rund um das Thema Fintech und Digitalisierung in Deutschland und Europa passiert. Heute moderiert von meiner Kollegin Daniela Heil und mir, Florian Gmach. Ja, Blockchain, Kryptowährungen, Bitcoin und Smart Contracts gehören seit einiger Zeit zu den am meisten diskutierten Themen in der Finanzindustrie, aber natürlich auch darüber hinaus. Vor allem das Thema Kryptowährungen hat seit einem halben Jahr wieder deutlich an Fahrt aufgenommen, insbesondere was die Pressewirksamkeit angeht. Denn seitdem ist der Bitcoin-Kurs über 500% Prozent gestiegen und das insbesondere beflügelt durch die Ankündigungen sehr prominenter Personen und Institutionen. Zum Beispiel hat Ende letzten Jahres Paypal announced, dass sie in den USA Kryptowährungen akzeptieren. Kurz darauf hat dann Elon Musk mit Tesla 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoins investiert und hat heute Morgen sogar noch verkündet, dass Kunden jetzt auch einen Tesla mit Bitcoins kaufen können. Visa und Mastercard sind seit einigen Wochen dabei, ausgewählte Kryptowährungen zu akzeptieren und wie viele wissen, werden aktuell auch, oder wird die Einführung einer digitalen Währung von einigen Zentralbanken weltweit diskutiert. Also das deutet alles darauf hin, dass wir in den kommenden Wochen und Monaten noch sehr viel mehr von der Blockchain und der Kryptowelt hören werden. Und deshalb wollen wir in unserer heutigen Folge den Status Quo und den Ausblick ähm, diskutieren. Aber auch ähm, darüber sprechen, welche Potenziale das Ganze für Investoren bietet. Für die heutige Diskussion haben wir daher zwei sehr erfahrene Gäste aus dem Blockchain- und krypto eingeladen. Also wir begrüßen die Katharina Gera, sie ist Co-Founderin und CEO von Immutable Insight in München und den Laurens Apiarius, er ist Managing Partner von Blockwall in Frankfurt. Dann übergebe ich jetzt an meine Kollegin Daniela, die mit dem Intro unserer Gäste weitermacht.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall heute zwei äh, Experten im Bereich Blockchain DLT ähm, da zu haben und es ist immer toll, wenn die Zuhörer Insights von diesen Experten bekommen. Ähm, Katharina, ähm, vielleicht stellst du dich erstmal vor, was ist denn so ja, dein Werdegang gewesen und ähm, ja, was macht Immutable Insight
2: äh, genau? Vielen Dank, Daniela, und vielen Dank auch für die Einladung an euch beiden in diesen Podcast. Also ganz kurz ähm, zu meiner Person. Ich bin vom Hintergrund Volkswirtin. Ähm, ich hatte immer einen Fabel für Währungstheorien und für Geldmarkt. Themen und habe dort auch meinen Master gemacht an der London School of Economics. Dann gab es aber damals noch keine Blockchain-Technologie und so hat es mich dann ins traditionelle Banking verschlagen. Dann war ich bei der Boston Consulting Group, dann war ich auch nochmal in der richtigen Großbank, habe aber dann festgestellt, dass das nicht die Themen sind, die mich begeistern und nicht dort, wo ich meine Zukunft sehe. Dann kam die Blockchain-Technologie auf und dort habe ich dann die Möglichkeit gehabt, das, was mich eigentlich akademisch interessiert hat, auch tatsächlich nochmal im realen Leben umzusetzen. Und insofern habe ich dann ähm, mit dem Volker Winterer zusammen und der Gyun Jong Immutable Insight gegründet. Und wir sind originär ein Blockchain-Analytics-Haus, das inzwischen eben auch eigene Asset-Management-Produkte in dem Bereich begibt.
0: Alles klar, danke Katharina. Laurenz, ähm, ja, wie bist du äh, zu Blockwall gekommen und ähm, ja, was macht ihr genau?
3: Freut mich dabei zu sein. Mein Hintergrund ist ähm, Kauf, Kauf, kaufmännisch. Ähm, ich komme aus einer Unternehmerfamilie, aus dem Bereich der Kunststoffe. Also für uns war das, äh, die Dinner Table Conversation ging immer irgendwie um äh, Company Building, solche Themen. Das hat mich äh, mein Leben lang irgendwo begleitet, habe dann BWL studiert in Österreich-Winkel und in St. Andrews und habe dann mit meinem Vater zusammen äh, verschiedene äh, Unternehmen von ihm begleitet und mitgegründet und aufgebaut nach seinem Tod bin ich dann, habe ich einen Sprung nach Zürich gemacht, habe dort opportunistisch mit einer Gruppe von Investoren Private Equity Deals gemacht. In dieser Zeit bin ich auch auf das Thema Bitcoin gestoßen, 2014. Und das hat mich von der kaufmännischen Seite wahnsinnig fasziniert und bin dann sukzessive immer tiefer in dieses Thema reingerutscht, bis dann 2016 der Gedanke mit zwei Studienfreunden aus Estrich-Winkel kam dieses Thema für Investoren äh, investierbar zu machen. Und so haben wir gemeinsam Blockwall gegründet, um mit geschlossenen Fonds diese Asset-Klasse mit dem ersten Fonds Fokus auf Token, mit dem zweiten Fonds Fokus auf Startups in dem Bereich äh, investierbar zu machen. Wir sind auch dabei, neben dem zweiten Fonds noch eine liquide Sparta aufzubauen, die als One-Stop-Shop den deutschen Elon Musks den Zugang ermöglichen äh, kann und in äh, naher Zukunft auch etwas aktive, nicht-algogetriebene ähm, liquide Strategien anbieten wird.
0: Vielleicht wollt ihr noch mal erklären, so, was ist genau die Blockchain? Das sind ja immer so Buzzwörter. So. Was ist die Blockchain? Was ist Distributed Ledger Technology? Ähm, warum sind da jetzt institutionelle Investoren reingegangen? Ähm, was sind Kryptowährungen? Ähm, Katharina, ähm, du hast ja auch öfter schon ähm, äh, ja, Speaker-Veranstaltungen darüber gehalten. Vielleicht möchtest du den Zuhörern einfach noch mal so einen kleinen Überblick über die Technologie
2: und den Markt geben. Sehr gerne. Das war jetzt natürlich eine ganze Reihe von Fragen. Ähm, ich fange mal ganz vorne an. Wichtig ist, glaube ich, dass wir das von den Ebenen auch sauber trennen. Also Blockchain und Distributed Ledger-Technologie ist erstmal grundsätzlich eine ähm, neue Art von Datenverarbeitung, ganz vereinfacht gesprochen, die Datenintegrität herstellt. Das heißt, statt vielfach kopierbar zu sein, weiß man eindeutig, dass diese Datei auch diese Datei ist, was in ganzen Wert- und Geldkontexten enormen Unterschied macht zum Internet. Fangen wir mal ganz einfach an. Ja? Dann haben wir ähm, über die Bitcoin-Blockchain als die Ur-Blockchain, ähm, oft auch momentan noch Synonym benutzt, Bitcoin und Blockchain. Einfach die Möglichkeit, dass ähm, ich zum Beispiel jetzt an den Laurens oder an dich Geld schicken könnte und wir brauchen dazu keine Bank. Also die ganze Überlegung, dass es einen Paradigmenwechsel gibt von zentralisierten Systemen, die Zwischenmänner oder zwischen Institutionen brauchen hin zu direkten Transaktionen, weil wir uns nicht mehr vertrauen müssen. Und dann ist es aber so, dass es bei der Bitcoin nicht stehen geblieben ist. Dann gab es eine ganze Vielzahl von weiteren Blockchains. Es ist also ein ganzes, ähm, äh, ein ganz breites Feld inzwischen, was man dann eben auch unterscheiden muss. Es gibt eben nicht nur Bitcoin, sondern die zweitgrößte auch nach der Marktkapitalisierung ist dann Ethereum. Und dann gibt es aber auch da noch ganz viele weitere Blockchains inzwischen, die unterschiedlich ausgestaltet sind, die aber nicht alle unbedingt auch als Kryptowährung wie Bitcoin gedacht ist, auch gehandhabt oder genutzt werden. Und dann, glaube ich, ist nochmal wichtig, dass zwar die Blockchain eine total spannende Technologie ist, aber ich auch dafür werbe, dass man anders, ähm, als man das zum Beispiel auch mal Mobilfunktelefon oder Internet nicht hat, das gar nicht so sehr wichtig ist, wie funktioniert das Internet oder wie funktioniert das Smartphone, sondern genauso ist hier eigentlich wichtig, welchen Unterschied macht es denn im Sinne von Geschäftsmodell, welche neuen Möglichkeiten habe ich als Kunde, habe ich als Firma und deswegen glaube ich, ist wichtig bei der Blockchain-Technologie vor allem darauf zu schauen, was man damit machen kann und man muss im Zweifelsfall, sage ich mal, augenzwinkern, sich jetzt nicht den Kopf zerbrechen, wie genau die Technologie funktioniert, sondern sie ermöglicht die Tokenökonomie und sie ermöglicht Tokenisierung Neben anderen Anwendungsbereichen auch noch, aber für mich und für uns ist das eben zentral, weil da eine neue Welt sozusagen des Asset-Managements entsteht. Es entsteht eine neue Art, wie ich Wert übertragen kann. Es entsteht eine neue Art, wie ich überhaupt insgesamt über Finanzgeschäft, über Geld und über Portfolioverwaltung beispielsweise nachdenken kann. Und das sind die Bereiche, die mich dann faszinieren. Und das sind die Bereiche, die es aus meiner Sicht auch wirklich für jeden Einzelnen spannend machen und große Vorteile für jeden Einzelnen bringen.
0: Ja, letztens habe ich mal mit einem Vorstand gesprochen. Der hat gesagt, ich kann doch jetzt auch Aktien digital kaufen. Ich kann doch auch komplett digital Wertpapiere handeln. Äh, warum brauche ich eine Blockchain? Ähm, Laurenz, vielleicht kannst du einfach nochmal die Vorteile einer Tokenisierung von beispielsweise digitalen Wertpapieren oder generell äh, digitalen Assets, also das Handeln von digitalen Assets erklären. Was sind denn für dich so die we wesentlichen Vorteile, vor allem im Asset Management ähm, der, der Blockchain?
3: Äh, gerne. Also ich, im, Übrigen, im Übrigen möchte ich sagen, alles, was Katharina gesagt hat, stimme ich zu 100 Prozent zu. Und äh, vielleicht noch als kleine Ergänzung dazu, wie ich es beispielsweise auch meiner Großmutter erklärt habe, was es ist und was es bedeutet, weil sie interessiert vielmehr, was es bedeutet für sie. Äh, es geht am Ende des Tages darum, das Internet, das wir heute kennen, besser zu machen in ganz bestimmten Bereichen. Das sind die Anwendungen, die Katharina erwähnte. Für, wo es für unterschiedliche Anwendungen, unterschiedliche dieser Technologieausprägungen äh, sinnvoll einsetzbar sind. Und das ist etwas, was, was man sich in der Basis bewusst sein sollte anzunehmen. Das Internet ist da, das Internet bleibt und das Internet kann besser werden. Und jetzt auf deine Frage, Daniela, was bedeutet das für das Asset Management und für das Handeln von Aktien? Was Blockchain eben kann als Technologie-Stack ist, es schafft eine Automatisierung. So wie Katharina sagte, du kannst die Mittelsmänner rausnehmen. Und das ist eben genau das, was Automatisierung macht. Es verbindet zwei Punkte sicher miteinander. Im Bereich vom Aktienhandel bedeutet es beispielsweise heute, wenn ich eine Aktie kaufe, ist das auch schon ein digitaler Prozess, richtig. Aber ich habe mein Online Banking, dann geht es zur Bank, da geht's zum Broker, zur Verwahrstelle, etc. etc. Und irgendwann in T plus zwei Tagen ist es dann bei mir auch entsprechend richtig verbucht. Was eine Börse wie Nasdaq schon begonnen hat, ist, Teile dieser Prozessketten über den Nutzen von Blockchain-Architektur äh, schneller zu machen. Dadurch sind sie effizienter und dadurch ändert sich nichts für mich als Käufer und Verkäufer ähm, im Aktienhandel, außer dass ich gegebenenfalls merke, wow, das ging jetzt deutlich schneller. Im besten Falle bekomme ich dann vielleicht auch eine geringere Gebührenstruktur weitergereicht. Aber soweit möchte ich jetzt noch gar nicht träumen. Aber es führt eben an dem Beispiel dazu, dass sich gewisse nachvollziehbare Prozesse effizienter und dadurch auch für alle am Ende des Tages besser einfach ähm, abbilden lassen.
0: Also zusammengefasst heißt es an äh, Transparenz, Effizienz und natürlich auch der Aspekt Sicherheit, ähm, Katharina. Vielleicht magst du noch mal ähm, uns einen kleinen Überblick geben, warum ist die Blockchain vor allem transparent und
2: sicher? Sicher ist sie erstmal deswegen, weil sie, wie der Deutschlandfunk mal so schön in eine Relation gesetzt hat, das Bild, was ich äh, ganz oft zitiere und schön finde, ist, wenn man heute sich die zentralisierten Systeme anschaut, ähm, also praktisch zum Beispiel eine Commerzbank oder eine Deutsche Bank oder ein einzelnes Unternehmen speichert meine Daten und versucht die dann zwar innerhalb dessen abzusichern, aber immerhin ist es trotzdem noch eine sozusagen Institution, sage ich mal, die das speichert, ja? die dann miteinander kommunizieren. Im Vergleich zu einem dezentralen System, wo wir praktisch über die Infrastruktur und über das Netzwerk sozusagen eine Logik entwickeln, ist es so ungefähr wie ein Sandkorn am Strand im Vergleich zur Größe des Erdbeis, damit man ein Gefühl dafür bekommt, wie viel sicherer das ist, und ich glaube, das ist einer der wichtigen Schritte, weil wir leben in so einer Pseudo-Wahrnehmung von Sicherheit. Und ich glaube, das ist ganz ähm, elementar nochmal zu verstehen. Also wenn wir heute uns anschauen, die Probleme, die unsere europäische Zahlungsinfrastruktur, genannt Target 2, im Oktober letzten Jahres hatte, die Probleme, die Target 2 auch hat mit der Implementierung verschiedene einzelne Cyberattacken auf Banken oder auf andere Institutionen. Das ist alles nur die Spitze des Eisbergs und im Grunde müssen wir uns schon überlegen, wie kriegen wir unsere kritische Infrastruktur und Geld ist ein Teil unserer kritischen Infrastruktur, wie kriegen wir das sicherer hin? Und da ist es einfach so, dass die Blockchain-Technologie eine Möglichkeit ist, einfach auf ein neues Level zu kommen und einen neuen, sicheren Standard zu schaffen. Punkt eins. Beim Thema Transparenz ist die Tatsache, dass ich zwar ähm, ein verteiltes System habe und ich damit die einzelnen Wallets und die Transaktionen sehen kann, ein großer Schritt hingegen dem, was ich heute habe. Also ich weiß nicht, wie viele Konten heute die Commerzbank hat und ich weiß auch nicht, wie viele Transaktionen es gibt. Ich weiß auch bei der Blockchain nicht, ob dieses eine Konto einer Daniela gehört oder einem Laurenz, aber ich weiß, es gibt sie und ich weiß, welche Transaktionen es gibt. Und deswegen würde ich an der Stelle gerne mit einem der auch ziemlich beharrlichen Mythen aufräumen, nämlich dass Geldwäsche und Bitcoin besonders gut zusammenpassen. Das ist eigentlich grundfalsch. Wenn man die beiden Systeme vergleicht, heutiges Zahlungssystem und Blockchain-basiertes Zahlungssystem, ist es die dümmste Idee, auf der Blockchain Geld zu waschen, weil es eben eine ganz andere Grundlage gibt, ähm, Muster zu erkennen, eine ganz andere Grundlage gibt, tatsächlich in Echtzeit auch Betrug zu entdecken. Das ist auch eines der Sachen, die wir als Firma machen, diese Echtzeit-Geldwäsche-Analysen. Und das ist im Vergleich zum heutigen System ähm, praktisch ähm, richtig schlecht ich Geld wäschen, würde ich Geld waschen wollen. ja Das heißt, wir leben hier in so einer Pseudosicherheit. Wir glauben aus irgendeinem Grund, Banken könnten unsere Daten wirklich schützen und wir glauben, die würden wirklich effektiv Geldwäsche bekämpfen können. Aber der Status quo ist eigentlich einer von Unsicherheit und Intransparenz Und die Blockchain ist da eigentlich ein Paradigmenwechsel und ein ganz klarer Schritt nach vorne in eine bessere Welt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wir haben insbesondere in der westlichen Welt in gewisser Weise fast eine Technologieübersättigung, und wir merken auch, dass in den asiatischen Märkten die Vorteile der Technologie viel schneller und viel intuitiver vielleicht auch anerkannt werden. Und ich werbe deswegen ganz lautstark und enorm dafür, dass wir sagen, hey, lass uns mal nicht so tun, als wäre die Welt heute prima. Und jetzt gibt es etwas, das vielleicht auch noch Probleme hat, aber dieses Neue ist viel, viel besser als unser Status quo. Und deswegen sowohl Sicherheit als auch Transparenz große Pluspunkte der Blockchain.
1: Sehr gut. Dann danke für eure Erläuterung zur, zur Sicherheit, zur Transparenz und zur Regulierung. Ich glaube, das war nochmal sehr hilfreich für unsere Zuhörer. Aber dann lasst uns doch noch mal ein bisschen konkreter nach vorne schauen. Es geht ja heute auch um Investments. Welches Zukunftspotenzial siehst du denn, Katharina, grundsätzlich in der Finanzindustrie, wenn wir die Blockchain zugrunde legen? Und welche weiteren Anwendungsbereiche oder spannenden Anwendungsbereiche, in denen viel passiert, gibt es noch? Dass wir da noch mal ein bisschen reingucken.
2: Okay, ähm, also ich glaube, die Finanzbranche ist geprägt in den letzten zehn Jahren, vielleicht zwölf Jahren inzwischen seit der Finanzkrise, vor allem von Kostendruck, von Rationalisierung, von Regulatorik, von neuen Anforderungen. Aber sicherlich nicht von Gestaltung und von Strategie nach vorne. Das ist alles aus meiner Sicht etwas, wo wir natürlich sinkende Profitabilitätslevels sehen. Wir haben ein Niedrigzinsumfeld, das heißt, die Banken haben an sich schon eine relativ große strukturelle Hürde zu bewältigen. Und jetzt kommt eine Technologie, die einen großen Teil dessen, womit sich viele Banken heute noch finanzieren, nämlich der ganze Bereich Zahlungsverkehr, nochmal, würde ich sagen, doch deutlich angreift. Und ich persönlich bin relativ pessimistisch, was das Thema Banken angeht. Wir haben auch letztes Jahr den Boom des sogenannten Decentralized Finance bekommen. Das war ein Minimarkt mit ein paar hundert Millionen US-Dollar und hat inzwischen, ähm, signifikante Milliardenbeträge ähm, eingesammelt, je nachdem, wie man äh, die Wertzuwächse jetzt separiert oder nicht, kann man reden, wir haben rund äh, 50 Milliarden US-Dollar inzwischen hier in dem Bereich versammelt mit enormen, enormen Wachstumsraten, die ein Stück weit für viele äh, Privatanleger, aber sicherlich mittelfristig auch für größere ähm, Teile des Marktes alternative Lösungen anbieten, die eine Bank so heute nicht ähm, anbieten kann. Das heißt, als Bankvorständin würde ich mich schon fragen, wo genau ist noch meine Daseinsberechtigung in der Zukunft? Und ja, wir haben hier ein Trägheitsmomentum, aber das ist so ein bisschen wie, unter, wenn unter mir der Treibsand erodiert. Irgendwann ist es zu spät und irgendwann habe ich so noch den Kopf draußen. Rauskommen tue ich aber nicht mehr. Deswegen, glaube ich, ist es fatal, wenn man sich da irgendwie hinstellt und sagt, ja, die Blockchain-Technologie Blockchain -Technologie sucht immer noch den Anwendungsfall. Das ist... Ein ziemlich freches Statement, wenn ich mich frage, wo ist eigentlich nur die Daseinsberechtigung der Banken? Aber Ironie weg, wo haben wir noch die anderen Anwendungsfälle? Wir sehen, ähm, glaube ich, heute schon ähm, vor allem fünf große Bereiche. Ähm, und ich würde die gerne sozusagen entlang der, der Kundenbeziehungen ähm, kategorisieren, weil da wird es auch wirklich spannend. Wir haben im Klassischen immer sowas wie ein B2C-Geschäft oder wir haben ein B2B-Geschäft oder dann irgendwie die Smarten haben ein B2B, B2B-to-irgendwas-to-C-Geschäft, aber was wir neu haben und was eben alles relativ spannend macht, ist ein B2M-Geschäft und ein M2M-Geschäft. Was meine ich damit? In dem Moment, wo wir zu dem Gesamtmarktpotenzial an Kunden auch Maschinen hinzufügen, sind wir in der Grund-BWL-Gleichung Preis mal Menge ist Umsatz und damit Marktpotenzial. Ähm, bei einem anderen Multiplikator, weil die potenzielle Menge, die potenzielle Kundenanzahl die ist auf einmal um einen signifikanten Multiplikator höher. Das heißt, aus meiner Sicht, wenn ich über das große Potenzial der Tokenökonomie und über das große Potenzial der Blockchain spreche, dann meine ich damit, dass wir neue Geschäftsmodelle sehen, die eben direkte Dienstleistungen und ähm, damit auch äh, Produkte ermöglichen, die nur von Firmen für Maschinen hergestellt werden. Und in der nächsten Ausbaustufe können dann Maschinen oder Devices direkt mit anderen Maschinen kommunizieren und eigene Wertschöpfung kreieren. Und dann ist der Multiplikator auf der einen Seite so viel höher, dass ich selbst mit Mini-, mit Nanotransaktionen, mit ganz kleinen Preisen trotzdem ultraprofitable Geschäftsmodelle entwickeln kann. Und das ähm, löst in mir sozusagen eine Fantasie aus im Sinne von, hey, da entstehen so coole Dinge und da kann man so wahnsinnige, ähm, spannende neue Geschäftsmodelle entwickeln, wo auch Teilbereiche in einem Markt, die sonst über Effizienz ähm, Grenznutz nie hätten gehoben werden können. Die können jetzt gehoben werden. Das ganze Stichwort irgendwie Yield Pricing beispielsweise. Und insofern glaube ich, egal... Egal, wo wir sind. Natürlich ist es auch eine Supply Chain. Natürlich ist es auch eine MedTech-Lösung. Natürlich ist das sozusagen auch was, wo wir sozusagen über das ganze Thema Balance Sheet und Liquiditätsoptimierung sprechen. Aber das ist ja immer noch Denken in alten Rahmen. Viel spannender ist ja, was ist denn auf den neuen Märkten Machine-to-Machine-mäßig möglich? Und das ist etwas, wo aus meiner Sicht das ganz große Potenzial liegt, weil es da nicht nur darum geht, irgendwie ein Pferd besser zu füttern sondern da sind wir tatsächlich dabei, dass jemand einen Motor erfunden hat und wir auf einmal ganz neue Geschwindigkeiten erleben werden. Und ich würde sagen, dass wir hier wirklich vor einem Quantensprung stehen und ich kann es nicht anders betonen, als nur zu sagen, die Zeit dort irgendwie heute auch sich Gedanken zu machen, kreativ zu sein und Geschäfte zu gründen, ist jetzt. Das ist eine neue Gründerzeit und das ist ein ähnlicher Schub wie die Industrialisierung. Und wir leben, was das angeht, einfach in tollen Zeiten und ich, mir macht es einfach jeden Tag Spaß, das mitzugestalten.
1: Perfekt. Ähm, Laurens, aber auch nochmal in deine Richtung gefragt. Katharina hat jetzt natürlich schon schon viele Punkte genannt. Wie, wie seht ihr da drauf oder was ist deine persönliche Meinung in Sachen Potenziale? Weil ihr habt euch ja sicherlich auch Gedanken gemacht, schon vor ein paar Jahren, als das Thema hochgekommen ist und ihr gegründet habt und Blockwall ins Leben gerufen habt. Aber was gibt es vielleicht noch für Themen aus eurer Ecke, wo die du ergänzen wolltest?
3: Ja, also, wenn ich das auch auf eine Zeitachse drücke, ähm, muss ich sagen, als ich mit dem Thema angefangen habe, war ich, ähm, wurde ich als vollkommener Verrückter betrachtet. Äh, als wir dann 2016, 17 angefangen hatten mit dem ersten Fonds, der sich auf Token Investments fokussiert hatte, waren wir schon auch noch die Verrückten. Ähm, aber es gab dann trotzdem Leute, die äh, so ein Kitzeln am großen C hatten und äh, den C ins Wasser halten wollten mit uns und gesehen haben mittlerweile, dass unsere Vision ähm, sich in die Tat umsetzt. Was meine ich damit? Alles kommt irgendwie auf der Zeitachse, auf den richtigen Moment an. Wir haben angefangen zu investieren in diese Protokolle, in diese Blockchain-Technologien, unter der Annahme, dass sich daraus Geschäftsmodelle entwickeln können. Ein Geschäftsmodell daraus ist, was Katharina auch angesprochen hatte, das Thema Decentralized Finance. Das belegt die Annahme zu sagen, diese Blockchain-Technologien haben eine Daseinsberechtigung. Das heißt, es ist auch noch in die Zukunft gesehen ein sehr interessanter Investment-Case als Basisrauschen. Wenn ich jetzt eine Ebene drüber gehe, sage ich, okay, jetzt habe ich diese weitergehenden Applikationen wie Decentralized Finance, Machine-to-Machine, -Machine Marketplaces, die müssen ja irgendwie miteinander kommunizieren und das erfordert. Äh, bei Blockchain eben eine Mikrotransaktion, damit diese Kommunikation auch sicher stattfinden kann und eben automatisiert stattfinden kann. Das heißt, das Potenzial, das auch noch gekoppelt mit äh, künstlichen Intelligenzalgorithmen, ist unglaublich. Also die Vorstellungskraft zu sagen, wo stelle ich mir die Welt auf dieser Ebene in zehn Jahren vor, das ist, glaube ich, auch der richtige Ansatz, um zu überlegen, möchte ich mich mit diesem Bereich auseinandersetzen, ich kann jedem ans Herz legen, das zu tun. In der Zwischenzeit und parallel gibt es aber auch eine ganz andere Gruppe an Entwicklungen, die eben als klassische Startup sich hinsetzen und sagen, jetzt habe ich dieses Puzzleteil Blockchain-Technologie neben den ganzen anderen Puzzleteilen, mit denen ich Software bauen kann. Was kann ich da an Geschäftsmodellen heute schon umsetzen und in den Markt drücken, die auch Sinn machen? Weil etwas wie Decentralized Finance, das funktioniert, es funktioniert aber vor allem bei solchen Leuten, die sich in dem Ökosystem auskennen, die also an Token rankommen, die Bitcoin und Mysterium kaufen können, die das schon verwenden können. Und diese Entwicklung hin zu einer breiten Masse, die es verwenden kann, die braucht bestimmt noch ein paar Jahre. Aber in der Zwischenzeit gibt es vor allem, vor allem Firmen, und das sehen wir bei unserem zweiten Fonds, die sich hinstellen und sagen, wir müssen uns verbessern. Und wir haben Angst, dass wir ein, eine Verbesserung unseres Geschäftsmodells verpassen, weil wir die Technologien nicht richtig wahrnehmen. Da sehen wir sehr, sehr viele unterschiedliche Bereiche, wo wir, wo wir heute auch schon investiert haben, ob das im Supply Chain Bereich ist, ob das im Bereich von Cloud Computing ist. Also, wie kann ich das ganze Thema Datenmanagement, äh, Datenverarbeitung und auch Nutzen von ähm, Rechenressourcen äh, besser nutzen. Das ist ein gitischer Markt. Das ist ein ganz äh, ganz bestimmter B2B-Enterprise-Software-Markt, ähm, weshalb der für uns, äh, für den Retail-Nutzer erstmal gar nicht in Erscheinung tritt. Aber das ist ein ganz vehementes Feld, wo sehr viele große Corporates sich schon engagiert haben. Viele Europäer, es gibt, glaube ich, zwei oder drei DAX-Unternehmen nur, die sich noch nicht mit dem Thema dahingehend auseinandersetzen, dass sie einzelne Geschäftsmodelle bereits schon auf Block Blockchain-basierte Softwarelösungen äh, umgestellt haben. Das heißt, es ist ein ganz spannender Markt, der erstmal im Hintergrund stattfindet, wie in einem Backend-Upgrade, äh, was sich aber dadurch äh, indirekt auch auf den Endkonsumenten überträgt. Was will ich zusammenfassend sagen? Es gibt sehr viele Anknüpfungspunkte, wo das Thema Blockchain als Überbegriff durchschlägt. Ähm, aber ich würde empfehlen, das Ganze in der Zeitachse zu sehen, um auch das Erwartungsmanagement richtig zu sehen, zu sagen, bis wann erwarte ich wo, welche Entwicklungen. Aber vom Grundsatz her muss ich sagen, der Ball rollt schon ähm, und es kommen immer mehr Leute dazu, die ihn anschubsen, damit er schneller wird und größer wird.
0: Laurenz und Katharina, ihr hattet jetzt ja vor allem beim Zukunftspotenzial das Thema IoT auch ein bisschen AI angesprochen, also Effizienzsteigerung, Maschinen sprechen mit Maschinen, Customer Journeys werden irgendwann voll digital, im Supply Chain Bereich muss quasi kein, in Anführungsstrichen, kein Mensch oder weniger Menschen Humanressourcen eingesetzt werden. Ähm, Katharina, wie siehst du das denn? Also aus dem Markt oder generell aus der Gesellschaft kommen häufig kritische Stimmen, ähm, werden hier Arbeitsplätze wegrationalisiert. Ähm, wie wird denn aus deiner Sicht der Arbeitsmarkt ausschauen, ähm, wenn wir wirklich IoT leben, wenn komplette
2: Prozessketten ähm, voll digital ablaufen? Die Geschichte ist ja so alt wie die wirtschaftliche Entwicklung, ähm, seit wir irgendwie nicht mehr rumgelaufen sind als Nomaden und uns dann gesettelt haben. Und dann kam die Dampfmaschine und dann kam alles Mögliche danach. Ähm, interessanterweise zeigen ja über alle Industrie- und Technologieentwicklungen hin wie immer einen höheren Beschäftigungsgrad in der Gesellschaft als einen niedrigeren. Und ähm, als der erste Traktor erfunden wurde, hat man gedacht, was macht man mit den ganzen ähm, Feldarbeitern? Und als die Dampfmaschine kam, was macht man mit den ganzen fleißigen irgendwie Schneiderinnen und Schneidern? Ich glaube, dass das eine Diskussion ist, die aus einer Angst heraus ist. Und ich glaube, dass Angst in dem Fall kein guter Ratgeber ist. Das ist ein Feld, in dem wahnsinnige neue Möglichkeiten entstehen werden. Und natürlich bedeutet das auch, dass wir neue Kompetenzen brauchen und dass es neue Jobprofile geben wird. Aber wir sehen ein Stück weit eben hier, dass wir auch natürlich ähm, mit der sage ich mal, Entstehung und der ähm, Begeisterung für die neuen Themen ähm, auch neue Möglichkeiten haben. Das sind zwar schnelle Entwicklungen, aber die gehen nicht von heute auf morgen. Und ich bin jemand, der sehr stark auch an die Eigenverantwortung, an die Freiheit des Einzelnen äh, glaubt und die dafür auch einsteht. Und ich glaube, dass wir hier ähm, mit Leuten, die ähm, die Chancen sehen, auch die Möglichkeit haben, die Zukunft zu gestalten, wird es jeden und immer mitnehmen? Nein, tut es aber ehrlich, er heute auch schon und hat es auch schon vor 10, vor 20, vor 30, vor 40, vor 50 Jahren immer nicht. Wir hatten immer schon technologische Veränderungen, die manche nicht mitgenommen haben. Ich bin aber kein großer Fan, sich sozusagen an den ähm, praktisch 10 Prozent, die vielleicht nicht wollen, ähm, mit äh, sich zu orientieren, sondern lieber zu sagen, hey, lass uns die Chancen ergreifen, die es
3: gibt. Da, da würde ich gerne noch was ergänzen. Und zwar, dass die, diese Frage erhalte ich auch immer wieder. Und ähm, was mir dabei auch immer wieder in den Sinn kommt, ist das Beispiel China. Ähm, aus meiner Sicht eines der digitalsten Länder, das ich bereist habe. Allerdings betrifft das maßgeblich die Städte. Ähm, was dort auch funktioniert, ist, dass trotz der erheblichen Digitalisierung die große Mehrheit der Bevölkerung ähm, ganz einfache ähm, Agrararbeiten tätigt und dennoch von Jahr zu Jahr die Produkte besser verkaufen kann zu einem höheren Preis und unterm Strich dadurch, dass die Volkswirtschaft China funktioniert. Das heißt, die Frage ist immer, was passiert, wenn das eine sich verbessert? Fällt das andere weg oder entstehen neue Möglichkeiten? Und an dem Beispiel China sieht man zumindest, die Leute essen weiterhin Reis und wollen weiterhin Reis haben, sind aber auch in der Lage, mehr dafür zu bezahlen. Und das ist, glaube ich, dann etwas, was in dem Gesamtkontext immer so ein bisschen hinten runterfällt.
0: Ja, wir kommen jetzt auf jeden Fall, äh, sliden wir ein bisschen in eine politische Diskussion. Äh, ich meine, das Thema bedingungsloses Grundeinkommen wird ja auch relevanter mit der, mit der Technologieentwicklung und so weiter. In die, in die Sphären äh, begeben wir uns jetzt heute mal nicht. Ähm, aber es ist super interessant, einfach zu verstehen, es gibt enorm vielfältige Use Cases, um die Technologie anzuwenden und eben diese Effizienz und Sicherheit zu gewährleisten. Man hat in letzter Zeit immer mal wieder ähm, ja Geschäftsmodelle gesehen, die sich im Blockchain-Bereich durchgesetzt haben. Wir haben gesehen, Bitpanda hat jetzt eine Unicorn-Bewertung. Wir haben äh, mitbekommen, dass äh, ja Elon Musk ähm, auf jeden Fall jetzt in diesem Bereich äh, non äh, fungible tokens eingestiegen ist. Ähm, das heißt, es sind ähm, ja nicht handelbare tokens. Ein US-Künstler ähm, hat hier quasi ein Kunstwerk ähm, freigegeben und hat dafür äh, 56 Millionen kassiert. Ähm, es gibt immer wieder Marktentwicklung, aber auch Geschäftsmodelle in dem Bereich. Und was uns natürlich interessiert ist, aus eurer Sicht, ähm, welche Geschäftsmodelle oder welche Markttrends, also die können sich auch auf Kryptowährung beziehen, sind denn aktuell wirklich so erfolgreich? Ähm, Laurenz, was siehst du da denn? Ihr investiert ja auch in, in Startups in dem Bereich. Was sind für dich so die, die Top-Performer-Geschäftsmodelle aktuell?
3: Ja, also du hast ja jetzt einige Beispiele durcheinander, also in einen Topf geworfen, die ich erstmal gerne auseinanderziehen würde, weil es unterschiedliche Herangehensweisen äh, gibt, wie dort Geld gemacht wird. Ähm, eine Kryptobörse wie Bitpanda oder ein Beispiel aus den USA namens Coinbase, was dieses Jahr an die Börse geht, das sind so diese ist die Kategorie Picks and Shovels. Die sind einfach notwendig, um zu kaufen und um zu verkaufen. Jeder, der sich für das Thema interessiert, macht dort einen Account ist preisinsensitiv und zahlt einfach eine Gebühr dafür, dass er für seine Euro Bitcoin oder etwas anderes bekommt. Das sind rapide wachsende Geschäftsmodelle, weil es einfach die Nachfrage gibt, die wächst und dementsprechend die auch sehr, sehr viel daran verdienen. Dann In, den, in, dieser, in dieser Kategorie gibt es noch andere, die eben daran verdienen, dass das Ökosystem generell wächst wenn ich jetzt aber an Geschäftsmodelle denke, habe ich zwei unterschiedliche Gattungen im Kopf. Einmal tokenbasierte Geschäftsmodelle, da haben wir eben schon kurz drüber gesprochen, DeFi-Applikationen, NFT-Applikationen, die alle für sich irgendwo den gleichen Zweck erfüllen. Sie schaffen es auf eine automatisierte Art und Weise, sicher einen Wertgegenstand beim Beispiel NFT zu erstellen und zu besichern. Äh, ob das ein, eine Marke wie Louis Vuitton ist, die sagt, wenn äh, du, liebe Daniela, dir eine schöne Tasche kaufst, bekommst du das entsprechende NFT für die Tasche dazu, damit du auch auf Instagram äh, das dazu setzen kannst. Und jeder weiß, du hast tatsächlich die Tasche. Das äh, ist vielleicht für Influencer in, äh, interessant. Das ist einfach eine technische Möglichkeit, äh, NFTs zu nutzen. Sehe ich jetzt, also meine Frau ist Kunsthändlerin, äh, sehe ich jetzt eine... Kunstformen entstehen äh, auf Basis von NFTs. Meine persönliche Meinung dazu ist, ich sehe das eher in der Gattung Hype, ähm, weil künstlerische Arbeit, zumindest wie ich es gelernt habe, ob es ein Richter ist, ein Van Gogh, eine andere Qualität und Gestehungsgeschichte mitbringt als ein durch ein Computercode generiertes Pixelwerk. Ähm, aber technisch ist es das gleiche Resultat. Das heißt, ist das ein Geschäftsmodell NFT? Ja. Und jetzt ist dann eben die Folgefrage, was ergibt sich daraus? Und das ist, Oder ob es ein, ein ähm, Marktplatz ist, um ähm, Autos miteinander kommunizieren zu lassen, um ein Auto automatisch äh, bezahlen zu lassen an der, an der Tankstelle. Das sind tokenbasierte Geschäftsmodelle, die sind in Arbeit und die werden wir auch bald sehen. Der Endkunde wird nicht merken, dass er irgendetwas von Token und Blockchain im Hintergrund äh, dazugehört. Sehr viel greifbarer ist die zweite Gattung der, ähm, ich nenne es mal klassischen Startups, die Software bauen, wo Blockchain der Enabler ist, um einfach eine bessere oder neue Softwarelösung zu bauen. Das sehen wir heute ganz stark. Das sehen wir vor allem im Bereich der Finanzindustrie, der Supply Chain-Industrie, wo diese Software durch ihre Automatisierung und äh, Transparenz und Sicherheit schlichtweg dem Nutzer, in den meisten Fällen eben den Corporates, ein besseres Resultat liefert. Auch denen ist es in erster Linie prinzipiell egal, wodurch das stattfindet. Aber der Effekt ist eben, dass es durch eine Blockchain-Komponente stattfindet. Und was in, diesem, in dieser Gattung und auch in der ersten besonders spannend zu beobachten ist, dass wir extrem viele, sehr, sehr gute Entwickler sehen, die teilweise auch aus dem Corporate selbst kommen, die eben diese Geschäftsmodelle bauen, weil sie eben den Need im Markt sehen und sagen, wow, äh, ich baue jetzt Fintech, Fintech XY, weil ich komme aus der Bank Z und da sehe ich einfach, das klappt nie, es klappt bei keiner anderen Bank, jetzt mache ich das und äh, die Schwuppsdiwupps, in ein paar Jahren kommt eine gleiche oder eine andere Bank um die Ecke und sagt, ach, das ist ja ganz interessant und würde bei uns passen und jetzt möchten wir es kaufen. Also es ist also vom Timing her eine ganz spannende Zeit, um zu sagen, jetzt werden die Unicorns von übermorgen geschaffen, weil gerade auf Basis der Bestätigung, die Technologie ist hier, sie funktioniert, Geschäftsmodelle gebaut werden, die auch von Corporate-Seite nicht nur genutzt, sondern auch potenziell eben gekauft werden. Also für den Bereich Venture Capital eine irre spannende Zeit. Und das, was auf Token-Basis passiert, ob es NFTs sind oder DeFi, das äh, funktioniert und entwickelt sich äh, sehr generisch, wildwestmäßig, äh, sehr libertär daneben, ohne dass da klassische Venture-Strukturen im besten Falle vorhanden sind.
0: Jetzt mal die Exchanges ausgeklammert und die, die Wallet-Anbieter. Äh, Laurenz, aus deiner Sicht, gibt es denn heute schon wirklich profitable Unternehmen mit einem Blockchain-Geschäftsmodell?
3: Und das ist das Schöne an exponentiellen Softwarelösungen. Du brauchst eine relativ geringe Masse an Kunden, um mit einem Geschäftsmodell profitabel zu sein. Und da gibt es unzählige Beispiele, wo das der Fall ist. Und das ist eben etwas, was aus meiner Sicht auch genau das Spannende ist für diesen Bereich. Du hast eine skalierbare Software, die heute einen Effekt erzielt, den es entweder noch nicht gibt oder der um Welten besser ist als der das Vergleichbare. Das heißt, die Entscheidungsträger, die die Kaufentscheidung treffen, soll ich dafür Geld ausgeben oder nicht? Für die ist es eine sehr binäre, weil die schauen auf die auf das End auf die Nettolinie und sehen einfach. Für mich ist es einfach ein besseres Resultat. Wir haben beispielsweise mit einem europäischen Corporate gesprochen. Die haben eine Lösung umgesetzt, ähm, weil sie, für die war es vollkommen egal wie die Lösung funktioniert. Sie haben einfach gesehen, für sie führt das dazu, dass sie 70 Prozent an Kosten einsparen können. Das war für sie Kaufgrund genug. Und ähm, die Lösung, um die es da geht, die war nicht von Tag eins, aber sehr, sehr schnell profitabel, wodurch die aus Finanzierungssicht die Sache eher in die Richtung ging, zu sagen, was brauchen wir denn noch an Wachstumskapital, um weitere Märkte zu erschließen? Und das ist auch eine weitere Schönheit an diesen, an diesen Geschäftsmodellen. Das sind keine regional beschränkten Geschäftsmodelle, sondern es sind per se globale Produkte. Weshalb wir bei unseren Investments auch direkt äh, mit internationalen Partnerfonds zusammenarbeiten, äh, um diese Geschäftsmodelle entsprechend regional auch ähm, zu expandieren. Und das ist etwas, was im Vergleich zur letzten Internetwelle, wo primär E-Commerce und regional getrieben war, Amazon ausgenommen, aber auch irgendwo regional getrieben, etwas sehr Spannendes ist, weil das Wachstumspotenzial dahinter und dadurch die Profitabilität auch sehr viel größer ist.
0: Also aus deiner Sicht würdest du sagen, aktuell sind so diese typischen Software as a Service Unternehmen, die Tech Enabler, die Unternehmen, die wirklich die Nachfrage ähm, ja, bedienen können.
3: Genau und die die Vorläufer dazu haben wir gesehen mit der Akquise von Red Hat von Microsoft. Das ist der gleiche Open Source Software Gedanke, wo sich viele vielleicht gefragt haben, warum zahlt Microsoft so viel für eine Open Source Firma?
0: Katharina, aus deiner Sicht, was sind denn ähm, ja die die tollsten, besten
2: Geschäftsmodelle aktuell, die du gesehen hast? Also für uns ist ja der Approach, ähm, wenn wir von einem anderen Engel herkommen, als der Laurens beispielsweise, ja ein bisschen ein anderer. Wir gehen rein auf Wachstum und wir gehen rein auf Nutzung. Und ich glaube, da muss man erst mal festhalten, ähm, dass insgesamt die Anzahl zum Beispiel Ethereum-Transaktionen sich ähm, verdoppelt hat. Das heißt, mit dem R-Wert von exponentiellen Wachstumsraten sind wir inzwischen ja alle gut betraut. Und es ist erstmal wichtig festzustellen, dass es eben eine unglaubliche Dynamik in sich hat. Und darin gibt es eben einzelne wenige, die das auch deutlich stärker treiben als andere. Der Markt wächst zwar insgesamt, aber es gibt ganz klare Outlier im Sinne von bestimmte Token, die einfach überproportional stark wachsen. Und das ist genau das. Die, auf die wir uns fokussieren. Und das sind aus meiner Sicht auch die, die am Ende des Tages eben beweisen, dass das Geschäftsmodell valide ist und skalierbar ist. Weil am Ende des Tages wird nur das zum Geschäftsmodell des Nutzer, egal ob Maschine oder Person äh, willens sind zu nutzen. Und deswegen glaube ich, ist es hier ein besonders spannender Markt, weil dadurch, dass ich eben auch global skalieren kann und global verfügbar bin, ist es noch viel mehr in gewissen Unterbereichen ein Winner takes it all Markt. Das heißt, die, die heute schon die Nase vorhaben, vorne haben, die, die heute schon deutlich stärker wachsen, die sind ein Stück weit dann auch in der Lage, eben entsprechend ihre Angebote weiter zu verbessern und weiter auszubauen. Und ähm, auch das ist aus meiner Sicht ein Grund, warum man eben jetzt schon gut darauf achten muss, sozusagen auch die Chancen zu nutzen, weil ähm, es eben manche geben wird, die dann vielleicht auch schon ein Stück weit eine, eine Marktpositionierung erreichen, die andere nicht einholen können. Ich würde aber ganz gerne nochmal auch besonders auf die eingehen, wo wir aus meiner Sicht einen Wahrnehmungsbias haben, weil wir eben sehen, gerade bei denen, die deutlich stärker exponentiell wachsen, dass das eben tatsächlich schon Maschinen-für-Maschinen-Tokens sind, die in irgendeiner Form in einer Automatisierungsstrecke einen Nutzen erfüllen, entweder ein Informationsdelta oder ein, eine neue Art, sozusagen sich auf einen Preis zu einigen. Und das ist aus meiner Sicht essentiell weil wir hier eben immer darauf warten, dass wir irgendeinen Retail-Use-Case haben. Ich finde die Diskussion darum auch manchmal ein bisschen schwierig, als ob das die einzige ähm, wahrnehmbare ähm, Wahrheit wäre. Da haben wir, glaube ich, schon... Ähm, weil schon, äh, manchmal vielleicht auch ein Thema als Menschen, dass wir die anderen Sachen nicht als äh, wahr empfinden und uns es dann äh, fehlt, äh, manchmal sich das so vorzustellen. Aber wie gesagt, äh, drei Aussagen. Es gibt ähm, schon äh, eine ganze Reihe von Assets, die exponentiell wachsen. Ähm, das sind die, in die wir investieren und aus meiner Sicht sind es auch die, die eine gute Chance jetzt schon haben, tatsächlich diese neue Ära dann anzuführen. Katharina, ihr habt ja mit
0: Immutable Insight einen eigenen Blockchain-Fund gestartet. Ähm, ja, wie würdest du sagen, ähm, wann macht es Sinn, als institutioneller Investor reinzugehen? Ich habe auch einen allgemeinen Research gemacht und habe gesehen, dass ihr ähm, Daten auch äh, smart verwendet. Da wäre auch noch mal die Frage, wie steht ihr zu der Verwendung von Sentiment-Informationen? Also wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, dass ähm, Elon Musk beispielsweise bei Twitter ähm, etwas #hashtagt Und ähm, dann geht die Kryptowährung auf einmal durch die Decke. Ähm, ja, wie, wie
2: geht ihr mit diesen Informationen um? Also ähm, wir machen gar nichts im Bereich Sentiment-Analyse. Ich halte das für intelligentes Frontrunning, aber es ist eine eigene Diskussion. Ich glaube nicht, dass das was mit dem zu tun hat, was man vielleicht auch äh, in unserer Rolle jetzt als treuhänderischer, aktiver ähm, Vermögensverwalter äh, machen sollte. Ähm, bei uns ist die Investment-Hypothese Ganz einfach, wir investieren in liquide Tokens, ich glaube, es ist auch einer der Unterschiede dann zu Laurenz und wir gehen eben in die, deren Nutzung stärker wächst als der Rest des Marktes. Ja, so einfach, weil wir glauben, dort wo Nutzung ist, entsteht auch Wert und insofern sagen wir eigentlich gerne, wir sind sowas wie ein Echtzeit-Value-Investor, wir nutzen die Daten der Blockchain, wir nutzen die Daten der Nutzung und wir nutzen das, was wir aus der Gesamtheit der Daten dann wissenschaftlich ableiten können. Wir machen keine künstliche Intelligenz, wir machen eben auch keine Sentimentanalyse oder all das. Wir haben ein rein deterministisches Modell, in dem wir sozusagen auf Basis des Wachstums eben zu einer ähm, Erwartung kommen, was mit dem Preis ähm, passiert. Und ähm, wir glauben auch, dass das aus unserer Sicht die das Investieren des Zukunfts äh, oder der Zukunft ist. Weil die meisten anderen Investmentansätze, auch die wir heute haben in einem Aktienfonds oder heute haben in einem Anleihenfonds, sind ja ein Stück weit eine Approximation des Marktes. Du versuchst, irgendwas zu modellieren. Und das Tolle an der Blockchain ist ja, du hast ja 100 Prozent der Daten, du musst nur wissen, wie du drauf schaust und wie du da schneller Wert generierst als andere, damit du ein Informationsarbitrage letzten Endes hast. Und ähm, ich glaube, dass viele momentan noch in dem Markt ähm, entweder so eine momentum haben oder eine Arbitrage-Strategie haben. Das ist ein junger Markt, klar, da kann man irgendwie links und rechts ähm, Ineffizienzen ausspielen. Aber aus meiner Sicht ist das nichts für die Zukunft. Wir haben eben etwas, wo man auf Daten und verlässlichen Daten entsprechend die Analysen machen kann. Das ist eher eine Messung als eine Approximation. Und deswegen glaube ich auch, dass wir sozusagen am Ende des Tages das Wachstum und die zukünftigen Entwicklungen auch besser abschätzen können und am Ende des Tages eher erfassen als andere. Laurenz, was hast du für
0: Geschäftsmodelle in dem Bereich bisher gesehen? Also gibt es hier wirklich, ich meine, das Thema Arbitrage, äh, Chartanalyse ist natürlich aus der Behavior Finance-Sicht ähm, relevant am Kryptomarkt. Ähm, wie, wie siehst du das Thema Trading? Wie kann man hier erfolgreich quasi Arbitrage generieren?
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage und. Ähm es gibt so eine gewisse Faustregel, die ich so aus, aus, aus Wall-Street-Dialogen mitbekommen habe, ist, ähm, ein einzelner Trader wird im Zweifel immer verlieren. Weil es gibt solche, die einfach besser sind und äh, irgendjemand muss den erfolgreichen Trader ja bezahlen. Ähm, deswegen, unser Ansatz ist es nicht, aktiv diese, diese Arbitrage zu nutzen ähm, oder aktiv äh, die Volatilität zu nutzen, die vorherrscht. Es ist eher andersrum gedacht. Wir haben mit unserem ersten Fonds als geschlossenem Fonds eine ganz bewusste, thesisgetriebene Investmentstrategie verfolgt, weil wir herangegangen sind und gesagt haben, in diesen verschiedenen Technologieausprägungen, sei es Kategorie Geld, digitales Gold, wo wir Bitcoin sehen, sei es der Bereich Smart Contracts, wo wir Ethereum und andere Wettbewerber von Ethereum mit ins Portfolio genommen haben, haben wir anfänglich investiert mit Hinblick auf die sechs Jahre. Und wir haben vor allem in anfänglich illiquide äh, Blockchains investiert, wo wir als sehr früher Investor äh, zu einem guten Preis reingekommen sind und dann den Entwicklern geholfen haben, auch einen Markteintritt zu generieren. Ähm, einige unserer Top-Performer des Fonds kommen genau aus diesem Bereich. Ähm, die Frage, die dabei immer wieder relevant ist, wofür braucht es diese Blockchain-Ausprägung und ist sie gegenüber ihren Wettbewerbern auf einem aufsteigenden, neutralen oder absteigenden Ast? Das heißt, Unsere Aufgabe als Asset Manager dabei ist, dieser Puls an der Technologie, an der Anwendung zu haben und parallel gegebenenfalls umzuschichten, wenn wir sehen, ein Pferd lahmt und das andere ist auf der Zielgeraden. Das ist da ganz, ganz wesentlich. Wir haben parallel mit dem zweiten Fonds, der in Startups investiert, also nicht in Token, sondern wirklich in Pre-Seed und Seed Investments von Startups, haben wir die gleiche Fragestellung. Wofür braucht es diese Blockchain-Technologie für diese Software? Allerdings die Wertgenerierung findet nicht auf dem Tokenpreis statt, sondern darin, dass die Firma Umsätze macht und irgendwann erfolgreich verkauft wird. Das heißt, das war für uns eine ganz klare und auch wichtige Trennung auf regulatorischen, steuerlichen, aber vor allem inhaltlich getriebenen Punkten. Und mit dem dritten Standbein, was ich angesprochen hatte, ist es zum einen einfach eine Brücke, da spielt Trading überhaupt keine Rolle. Und wir haben potenziell einen Trading-Ansatz mit einem erfahrenen Trader aus dem Equities-Bereich, wo es einfach darum geht zu sagen, wie kann man diesen Markt nutzen, die Ineffizienzen, die, Ineffizienzen, die noch da sind und zwar nicht Algo-getrieben, weil meine Erfahrung, und da bin ich auf Katharinas Kommentar gespannt, war, dass sämtliche algo die ich bisher gesehen habe, ab einem gewissen Volumen, das sie handeln, ähm, an ihre Grenzen gekommen sind oder durch fehlende Weiterentwicklung ähm, auch ihre, ihre Sinnhaftigkeit verloren haben. Also das war etwas, weshalb wir zumindest ganz aktiv darauf geachtet haben, dass wir mit diesem thesisgetriebenen Long Bias am Ende des Tages auf den besten Pferden sitzen können. Und zwar mit einer Allokation, die wir ähm, so für, bei den meisten Fällen gar nicht am Markt heute kaufen können, ähm, weil, weil die Liquidität gar nicht da ist.
2: Ich finde, es einen ein spannender Punkt und ich teile da Laurens Meinung, was das Algo-Trading angeht. Und das ist vielleicht was, was, womit wir gerne verwechselt werden. Und ich glaube, dass das nochmal ein wichtiger Punkt ist, das auch zu unterscheiden. Solange ich glaube, dass man sozusagen diese Marktineffizienzen als Geschäftsmodell hat, wird man erleben, dass mit einer Professionalisierung des Marktes, mit anderen Tradingplätzen und mit mehr Liquidität im Markt diese Chancen nicht mehr haben wird. Und ich glaube, dass es eben deswegen wichtig ist, eine Grundlage fürs Trading zu haben, das dann zwar algorithmisch ist, aber eben algorithmisch auch nur im Sinne von deterministisch, nicht im Sinne von ich nutze sozusagen gewisse Abhängigkeiten vom Preis beispielsweise. Und ich glaube, dass deswegen ähm, das ein Zeichen dafür ist, wie viele Chancen es noch im Markt gibt, dass es noch so viele andere gibt, die genau mit dieser Art von Algo-Trading und Arbitrage-Trading aktuell existieren. Aber ich glaube auch, dass die perspektivisch in dem Markt nicht überleben können.
1: Vielen Dank, dass ihr ähm, auch nochmal auf eure Investmentstrategien eingegangen seid. Es wurde ja schon angesprochen, dass man als Privatpersonen Kryptowährungen auf Börsen wie Coinbase, Kraken oder Bitpanda handeln kann wenn man sich weltweit da die zweistelligen Millionen Nutzerzahlen noch ansieht, ist das schon ein Thema, was recht breit in der Gesellschaft angekommen ist. Aber die Frage, die sich jetzt noch viele stellen, ist, wann wird die Blockchain und die Kryptowährungen auch zum, in Anführungsstrichen, Mainstream für professionelle und institutionelle Investoren? Ist das heute schon passiert eurer Ansicht nach oder passiert das nie? Vielleicht auch aufgrund der, der steigenden Restriktionen, die wir vorhin angesprochen haben. Also wo stehen wir da heute Laurenz, was würdest du sagen?
3: Also was ich dazu sagen wollte, ist, also ich sehe aktuell schon institutionelles Geld in diesem Bereich. Vor allem in Nordamerika und Asien, die im Vergleich zu Europa immer etwas risikofreudiger sind in der Hinsicht. Wenn ich da noch differenzieren kann, wo landet das Geld am Ende des Tages? In unseren Fonds beispielsweise haben wir vornehmlich Family Offices, die per se eine aktive Venture Capital Strategie haben und dadurch wissen, was sind die Zukunftsthemen und wie kann ich da investieren, ähm, die sind größtenteils auch alle daran interessiert, eine direkte äh, direktes Exposure zu Bitcoin und anderen zu haben, wenn sie in unseren ersten Fonds nicht mehr reingekommen sind. Das heißt, das Interesse ist da. Was ich auch sehe, ist, dass je größer der institutionelle Investor wird in Europa, desto größer sind die Herausforderungen für ihn, neue Assetklassen mit aufzunehmen. Das heißt da sehen wir auch einen Wandel, dass äh, beispielsweise ein Investment in Kryptowährungen ähm, möglich sein kann, weil ein gutes Beispiel war Swenson von dem Yale Endowment Fonds, der schlichtweg gesagt hat, mir ist es vollkommen egal, was Bitcoin ist und was es macht. Es ist one of the best performing asset, assets in the last 10 years und deshalb äh, kann ich ihn nicht, nicht im Portfolio haben. Das heißt, es kommt wirklich darauf an, was ist die Motivation, aus was setzt sich das Portfolio zusammen, Uh, to cut a long story short, wir sehen institutionelles Geld schon und wir sehen auch, dass es wächst. Uh, die Frage ist immer, wie ist der Zugang und wie ist es dann auch für den Investor am Ende des Tages in seinem Portfolio abgebildet?
1: Mhm. Katharina, nochmal ähm, aus deinem Blickwinkel heraus, wie siehst denn du das äh, Thema aus dem aus der Brille der institutionellen Investoren?
2: Also wenn ich ganz ehrlich bin, das fühlt sich auch an, so eine Diskussion, die wir eher so Mitte 20 geführt haben, als jetzt im Frühjahr 21. Ich glaube, auch bei den Deutschen ist das Thema inzwischen auf der Agenda, aber natürlich, weil es auch eine neue Asset-Klasse ist, sind die Due Diligence-Gespräche einfach einen Ticken länger und man muss eben sich ein gewisses Grund-Know-how aneignen. Aber ich glaube, da sind wir mittendrin. Also aus meiner eigenen Erfahrung kann ich auch sagen, dass wir wirklich viele Gespräche haben, die inzwischen auch nicht mehr mit der ersten Frage anfangen, was ist denn dieses Blockchain und was ist denn der Bitcoin, sondern das Level of Knowledge sozusagen nimmt da schon auch zu und wir sind da sicherlich bei vielen eher im Monat 12 als im Monat 1. Um, und gleichermaßen ist natürlich ein Stück weit nochmal die Frage aus institutioneller Sicht, okay, wie ist es denn irgendwie ähm, mit dem Steuerrecht, wie ist es denn auch mit dem regulatorischen Risiko? Also es ist, glaube ich, eher so, dass wir schon an einem Wissensstand heute sind, wo die Leute schon auch nochmal verstehen, wo ähm, vielleicht das, ähm, ja, das Rahmenwerk an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen unsicher ist. Ganz klar ist für mich aber eigentlich drei Punkte, warum es in jedes Portfolio gehört. Und das ist das, was eben inzwischen auch sehr stark sozusagen von den Leuten eingefordert wird. Das Erste ist natürlich das Thema alternatives Währungssystem. Wie gehe ich denn mit Euro und Dollar als Pauschalrisiko in meinem Portfolio um? Und ist Gold da wirklich noch das, was den Unterschied macht? Nein, wahrscheinlich dann doch eher nochmal etwas, was ein alternatives Währungssystem ist. Das zweite Thema, das wir ganz klar sehen, ist, wo kommt denn die Wachstumsperspektive her? Ne? Also es geht ja nicht nur darum, immer nicht Geld zu verlieren, sondern ein Stück weit muss ja eine Realverzinsung auch immer durch irgendwelchen Wert äh, gedeckt werden, der geschafft wird. Und einfach hier zu sagen, die Blockchain-Technologie ist eine Basiswert für die Produktivität der nächsten zehn Jahre, und das dritte Thema ist einfach auch nochmal, wenn man rein aus Allokations- und Risikostreuungssicht draufschaut, wir haben eine hohe Korrelation und immer eine stärkere Korrelation in den bestehenden traditionellen Assetklassen. Hier haben wir mit den digitalen Assets nochmal die Möglichkeit, einen Ausgleich im Portfolio zu schaffen. Und deswegen glaube ich, ist es von immenser äh, Wichtigkeit, äh, neben Immobilien, die vielleicht historisch jetzt auch eher an einem Peak sind und neben anderen Investments, die man da historisch gemacht hat, nochmal anzuerkennen, dass es hier einfach eine neue Alternative gibt, die deutlich bessere, äh, sprich niedrigere Korrelationen zu den anderen Märkten hat. Und mit so viel Liquidität im Markt ist es aus meiner Sicht eine Fundamentalfrage, die sich jeder Portfolioverwalter und jedes Family Office auch stellen muss. Und das ist auch die Fragen, die wir bekommen und die wir sehen.
0: Jetzt kommen wir auch fast schon zum Ende unserer Folge. Ähm, Laurenz, eine Sache, die uns noch interessiert. Ähm, was sind denn jetzt so die Next Steps für Blockwall in den nächsten zwölf Monaten? Was habt ihr geplant?
3: Unser Plan ist, mit unserem ersten Fonds, wo wir gerade bei der Halbzeit sind, weiterhin eine gute Arbeit zu machen, selbstverständlich. Ansonsten mit dem zweiten Fonds, dem Equity-Fonds, die ersten Investments zu tätigen. Wir haben bereits schon ein Investment getan. Das heißt, wir sind aktuell sehr groß in der Due Diligence. Parallel sind wir weiterhin dabei, diesen Fonds weiterhin mit äh, Investoren aufzufüllen. Das heißt, es ist eine Mischung aus investieren, äh, Investorgesprächen und ansonsten generellem Geschäftsaufbau in diesem Bereich, weil sehr viel, wie auch Katharina sagte, ist äh, Education und wir führen sehr viele Gespräche, sehr viele interessante Gespräche, weil das Thema hat seinen Platz gefunden und für mich ist es auch eine schöne Mission, das Thema positiv und richtig weiterzutragen.
0: Toll, viel Erfolg dabei, auf jeden Fall. Ähm, Katharina. Wie sieht es bei euch aus? Was habt ihr in den
2: nächsten zwölf Monaten geplant? Bei der Dynamik im Markt weiß ich gar nicht, ob zwölf Monate schon das Richtige ist. Aber ich kann mal sagen, was wir auf alle Fälle schon mal geplant haben. Mal gucken, wie, der, wie das dann alles nochmal sich weiterentwickelt. Als ersten, nächsten konkreten Schritt wird jetzt ab April unser zweiter Fonds live gehen, der dann entsprechend einfach auch über Börsen etc. zeichnenbar ist. Das heißt, wir haben hier mal sagen wir, ein Standardprodukt, das wir anbieten werden. Und dann haben wir davon sozusagen noch gespeitere, ähm, like komplementäre Produkte, die auch das ganze Thema Liquiditätsmanagement aufgreifen, die aber auch das Thema ESG aufgreifen. Und so viel sei nur gesagt, das Thema ESG und Blockchain schließt sich überhaupt nicht aus, sondern ist im Gegenteil aus meiner Sicht ähm, hochgradig auch ähm, beneficial, wenn man es zusammennimmt. Und das vierte Produkt ähm, ist dann etwas, was direkt ein tokenisiertes Asset auch ist, wo man einfach nochmal sagt, man wird äh, diese Tokenisierungsdynamik weiter unterstützen und würde ich mal sagen, die zweite Generation Tokenisierung in Deutschland dann sehen.
1: Ja, vielen Dank. Das war heute etwas länger und detaillierter, aber dafür auch sehr, sehr informativ. Ist halt kein einfaches Thema. Wir sind trotzdem, glaube ich, sehr vielen Punkten ähm, wunderbar auf den Grund gegangen. Und wir sind deshalb auch wieder äh, am Ende der heutigen Folge angekommen. Nochmal vielen, vielen Dank an euch Katharina und Laurenz. Ich bin mir sicher, dass sich das Thema Blockchain und die Kryptowelt in der nächsten Zeit noch stark weiterentwickeln werden. Was die möglichen Anwendungen angeht, stehen wir ja noch relativ am Anfang, wie wir heute gehört haben. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Erfolg beim Mitgestalten der Zukunft in diesem Bereich. Wie immer verlinken wir unsere Gäste in den Shownotes. Dort findet ihr auch unsere E-Mail-Kontaktadresse eyfintechandbeyond.de.ey.com. Und wir freuen uns immer über Feedback, aber auch Vorschläge für weitere spannende Themen oder Gäste, die ihr im Podcast gerne hören möchtet. Dann bleibt mir eigentlich nur noch, mich von unseren Gästen zu verabschieden. Bis bald, bleibt gesund, macht's gut und ciao.
0: Das war Fintech and Beyond von EY, Financial Services Deutschland. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Meldet euch einfach unter der E-Mail-Adresse e.y.fintechandbeyond.de.ey.com mit Feedback, Vorschlägen oder
1: sonstigen Anregungen.